0: С вами снова подкаст «Не чужие», где мы рассуждаем о сложностях жизни в эмиграции, о том, как мы адаптируемся к этой новой жизни, о разности культур и вообще, как эти самые культуры влияют на наше понимание себя. И мы его ведущие несменные. Меня зовут Катя, и я живу сейчас во Франции.
1: Меня зовут Лиза, и, как вы уже, наверное, знаете, я живу в Японии. И
0: сегодня необычный эпизод, недавно мы в нашем телеграм-канале на которые стоит подписаться, там очень интересно, проводили опросы о том, о чем вы хотите услышать в следующих эпизодах. И одна из самых популярных тем это, собственно, истории нашей, наших слиз и переездов. Я так думаю, всем интересно, как мы оказались там, где мы оказались и вообще, что, почему мы делаем то, что мы делаем. И поэтому сегодня мы решили начать с истории Лизы, так что будет небольшое интервью, но интервью необычное. Меня с Лизой.
1: Новичок в эмиграции. Да ладно тебе, ты уже такой достаточно. Сколько ты год живешь в Японии? Ну еще не год, в марте будет год, 10 месяцев получается я живу. Но хочу сразу сказать, что замечаю положительные изменения уже весь этот год, с марта до января, скажем. Я каждый день чувствовала, что в жизни происходит что-то новое. То есть все меня постоянно удивляло. А тут, наконец, в январе я хожу, например, в парк, который рядом с моим домом, и вижу знакомые пейзажи, и мой мозг наконец-то говорит... «А это я уже видела где-то, это уже что-то знакомое». И вы не представляете, какое это кайфовое чувство, когда наконец-наконец спустя год что-то знакомое.
0: То есть, получается, ты уже у тебя уже появляется это чувство, что хорошо, может быть, не до конца, что я дома, что вот это вот немножко
1: моё, я к этому уже привыкла. Это ещё не оно? Нет, про вообще не появляется чувство, нет. Но есть вот это вот чувство, что я это уже узнаю. Потому что на самом деле, когда я сюда только ехала, я часто слушал, слышала от людей, что Япония — это другая планета, Япония — это вообще там всё по-другому, все такое-другое. И когда я только приехала первые несколько месяцев, мне казалось, что они выдумывают, ничего здесь другого нету, но люди как люди выглядят примерно так же, ходят в той же европейской одежде, смотрят тоже кино, ну кушают в ресторанах и так далее, Чё, ничего вообще другого нету. А потом, потом я поняла, что на самом-то деле все действительно иначе, что э, как этот дьявол скрывается в деталях. И то, что казалось бы на первый взгляд такое же, а второй слой у него не такой же. И все оставшееся время я просто находилась постоянно в стрессе, потому что я, ну вот закончился этот период туриста, да, когда э, у тебя первые впечатления только начинает открываться, наконец-то, настоящее что-то. И э, это настоящее, оно удивляет. И удивляет каждый день. И кажется, ну вот, например, когда мы живем уже, да, допустим, в своей родной стране, ну, допустим, 30 лет уже живем там с рождения. А, и когда мы ездим в путешествие, вот это ощущение новизны нас радует. Нам хочется этих эмоций, потому что мы отдыхаем так в этих ощущениях новизны. Но когда ты переезжаешь в другую страну, и когда ощущение новизны у тебя каждый божий день, и от него никуда не спрятаться, вот это на самом деле испытание огромное, потому что мозг, он дико напрягается. Это не ну, неестественное для человека состояние, когда для него все новое. Это большой-большой стресс. Там даже э, психологи, выявляя какие-то там ш- шкалы стресса, определяли, да, там развод по, ск- по шкале стресса, потери. Ну вот переезд, он тоже очень высок и занимает место вот в этом списке стресса. Не только потому, что ты вот все время с новизной встречаешься, что, что тебе все непривычно, непонятно, ты не понимаешь, ты теряешь ориентацию в пространстве, ты не знаешь, как действовать. Для тебя какие-то обычные вещи становятся непривычными, потому что банально тебе там надо сходить в магазин, купить какие-то простые товары. Трусы, например, да, как я у себя писала, наверное, подписчики моего канала помнят эту историю, как я искала в Японии трусы, и не могла найти себе трусы, которые бы мне нравились и внешне, и по размеру бы подходили, и по выкройке, потому что здесь еще с выкройкой есть интересная история. И это прям беда, когда ты не знаешь, куда идти. Или, опять же, извиняюсь за подробности, прокладки, да, это банально самое базовое, что нужно девушке, да, ты идешь, покупаешь, и оказывается что-нибудь не так с ними. И то есть каждый день, и по мелочам, по всяким, по каким-то вот прям бытовым мелочам ты испытываешь этот стресс. Это огромнейшее испытание. И, ко всему прочему, ты теряешь поддержку, потому что раньше ты мог бы прийти, пожаловаться маме, подружке, Здесь никого нет, мне еще повезло, что у меня есть муж, у кого-то там, например, студенты, когда приезжают на учебу или по работе, да, рабочая виза, приезжает человек один, у него никого здесь нет, ему еще тяжелее. И ты у тебя сильно понижается социальный уровень, потому что в своей родной стране ты что-то из себя представлял, у тебя там была карьера, какие-то дела, да, там какие-то хобби. А здесь у тебя все отваливается, особенно если есть какой-то разрыв, да, отличие в этом. Ну, например, допустим, ты был юристом, переехал в другую страну, и твоя профессия больше не подходит, потому что право, оно отличается в одной стране и в другой. Или там врач должен подтверждать свою лицензию. Или, например, как у меня случилось хобби, да, к которым я привыкла в своей стране. Я переехала сюда, а здесь они стоят, допустим, там в Нижнем Новгороде я за танго платила 2000 рублей в месяц, а здесь условно стоят 9000 рублей в месяц. И как бы разница очень ощутимая. И ко всему прочему здесь еще все на японском. Японский я пока не понимаю. А я пыталась навести справки, будут ли преподаватели идти мне навстречу. Там преподаватели иностранцы, в основном аргентинцы. И они тоже не всегда говорят по-английски. И поэтому ты оказываешься вот еще и в этой изоляции. И, в общем, иммиграция это то еще удовольствие. Хорошее было вступление такое. И
0: все равно, как вот ты рассказываешь, чувствуется что-то... Может быть, конечно, ты еще такой человек, что достаточно с положительной точки зрения об этом рассказываешь, несмотря на то, что тяжело, что есть с- свет в конце туннеля. Конечно, есть. И вот я хотела с чего начать. Для, возможно, yeah. людей, которые еще тебя плохо знают или не знают, наши слушатели, расскажи э, немножко коротко. И для меня, кстати, тоже я каких-то подробностей же не знаю. Как вообще состоялся твой переезд? То есть, как это случилось? Я знаю, что ты вышла замуж, приехала а, с мужем, но вот я знаю, что вы познакомились с Ю, а, в Европе, и сразу такой вот вопрос к твоей истории, <связывающую> который ты сейчас начнешь. Я знаю, что многие пары, которые, например, знакомятся в другом месте, не в той стране, где они изначально жили, возможно, живут в третьей какой-то стране, например, там, не в России, не в Японии, а в Италии, или в Китае, или в Америке. Были ли у вас такие размышления, как вообще вот вы пришли к
1: переезду в Японию? Этот вопрос недавно задали Ю. Можем ли мы жить в какой-то другой стране? Ответ такой сложный, потому что, в общем, у в семье Ю есть бизнес, который передается из поколения в поколение. Его открыл еще прапрадедушка, кажется. Это магазин алкогольных напитков, который приносит довольно большие деньги. И этот бизнес папа Ю собирается передать какой-то момент Ю, моему мужу. И понятное дело, что отказываться от такого бизнеса глупо, потому что это деньги, которые... Ну, то есть это бизнес, который уже работает, там есть уже покупатели, он уже налажен. Конечно, можно было бы, но если у тебя нет альтернативы какой-то, допустим, был бы еще какой-то один хороший развитый бизнес. А, а так Ю пока занимается только построением своей карьеры, какого-то такого же дохода большого у него нету, поэтому отказываться от этого семейного бизнеса кажется дурацкой затеей но, как бы этот семейный бизнес привязывает тебя территориально. Тебе нужно быть рядом с ним, чтобы им управлять. Поэтому мы не только как бы из Японии не можем переехать, а мы еще вернемся в Ииду, префектура Нагана. То есть я еще переживу один переезд из Токио.
0: То есть бизнес сейчас вы живете в Токио, да, опять для тех, кто не знает,
1: и бизнес даже не в Токио. Бизнес не в Токио, бизнес в префектуре Нагана, в небольшом городе. И, да. а, и я говорю, вот меня ждет еще одна волна э, стресса от привыкания, когда я перееду из Токио, большого города, где очень много иностранцев, где как-никак есть какие-то развлечения, перееду в маленький японский город, где практически нет иностранцев, я там периодически вижу каких-то индусов, там мне говорят, где-то украинцы недалеко живут, я их ни разу не видела. И все говорят на японском, понятное дело, Например, на почту мы ходили недавно, и почтальон сказал, что за всю историю его работы в этом отделении Ю единственный, кто отправляет посылки за границу и пишет там что-то на английском языке. То есть он его даже запомнил. И понятное дело, что в маленьком городе, наверное, будет еще меньше всяких развлечений, так что танго это мне еще радоваться надо, что оно здесь хотя бы 9 тысяч стоит, хотя бы на японском. Вот, Возможно, в Иде у меня даже такое как бы возможности не будет. И я к тому, что мне надо, нужно к этому времени уже будет выучить японский, чтобы там хоть как-то существовать. И там надо будет получить водительские права, потому что город этот построен по американскому типу, где практически нету пешеходных тротуаров и не очень комфортно там ходить пешком. И это самая тоже проблема. Если бы я там жила где-нибудь в другом месте, не там, где дому Ю, я бы вообще страдала, наверное, потому что вот просто пройтись по городу там довольно некомфортно. Это к вопросу про то, что мы не переедем из Иды, да, из Японии. Ю сказал, что если вдруг случится какой то супер-пупер землетрясение или цунами смоет его семейный бизнес в океан, возможно, мы тогда переедем. В Швейцарию он хочет переехать. Я, конечно, думаю, что если цунами смоет его бизнес в океан, вряд ли мы в Швейцарию с такими целыми переедем.
0: А расскажи, как вообще вы познакомились, решили переехать?
1: С Ю я познакомилась, пока жила в Италии, когда у меня был там волонтерский проект, а он изучал вино. Мне к тому времени уже немножечко надоело общаться с итальянцами, захотелось каких-то более глубоких разговоров, я почему-то решила, что вот у меня есть подружка кореянка, у нас такие с ней всегда глубокие разговоры, что все азиаты будут так. Это такой стереотип дурацкий у меня был в голове. Поэтому я начала искать азиатов. Ну, как бы не для отношений, а просто для общения. К сожалению, Никаких особенно приложений, типа, как найти друга, нету. Не только азиат, а в принципе, ты знаешь какие-нибудь приложения, типа, по поиску друзей, такого же, как Тиндер, чтобы там, например, были написаны интересы, и ты бы свайпал там. Знаю, но
0: это э, приложение не для поиска именно друзей, я так находила своих японских друзей, ну и не только японских, кстати, во Франции тоже. Это приложение языковые для языкового обмена. Но, как показывает э, вообще практика, Люди там, получается, сближаются Если тебе приятно с человеком там переписываться Потом там, голосовыми сообщениями Общаться и созваниваться Получается, что вы начинаете становиться друзьями Даже я слышала, некоторые там Любовь
1: находили, но Для друзей работает классно да, Hello talk а По геопозиции там можно выставить? типа искать друзей? Да,
0: можно, но это функция платная Знаешь, как в тиндере можно найти тех, кто находится вокруг тебя, в твоем регионе, в твоей стране. И вообще, когда ты смотришь список людей даже по бесплатной функции, ты не можешь их отфильтровать по стране, но ты можешь видеть, где они находятся физически. То есть, прям листаешь список и смотришь: этот в Токио, этот в Италии, этот в
1: Швейцарии. А прям в твоем городе тоже там показывают: типа, есть он или нет. Да-да, город прям показывает. Я, короче, не знала, к сожалению, об этих фишках. Я знала, что на каучсерфинге можно попробовать, поискать. Но что-то, короче, там не вышло. Там вот эти хангаутсы были, которые, типа, вы куда-то ходите. Но как-то там что-то все не складывалось. Не помню, почему не получалось. Поэтому я решила Тиндером воспользоваться как для поиска друзей. На самом деле, к этому вопросу я еще неоднократно возвращалась, что, к сожалению... Не всегда есть приложения, которые помогают друзей найти. Это, кстати, если нас слушают какие-нибудь программисты, вам идея. Сделайте приложение по типу Тиндера, но для поиска друзей, где ты э, смотришь фотку, есть описание интересов, да, куда человек хочет сходить, и просто вот действительно там свайпаешь туда-сюда. Это вот просто у меня был опыт, когда я уже из Италии, из Франции назад в Нижний Новгород приехала, там ковид, все дела. И в Нижнем Новгороде мои подруги, они уже все с детьми. И в бар пойти и куда-нибудь сорваться внезапно, как бы их не позовешь. Я хотела найти новых друзей. И это просто супер-мега-тяжело, на самом деле, когда тебе 30 лет.
0: Можно записать про это отдельный подкаст, про поезд друзей. Эта тема вообще
1: актуальна. В твоей-то стране тяжело. А когда ты в другую страну переезжаешь, это вообще все в 10 раз сложнее. Так вот, познакомились мы с Ю. Никто не ожидал, что любовь сложится, сложится отношения, что мы переживем несколько периодов, когда у нас отношения на расстоянии были, ковид, но тем не менее. И в какой-то момент Ю приехал ко мне в Россию и в Санкт-Петербурге сделал мне предложение около Эрмитажа. Ну и в общем мы решили, что я должна приехать к нему. Мы изначально думали, что это там какая-нибудь языковая школа, все дела. Но в силу обстоятельств я сказала, что нет времени разбираться со всякими языковыми школами, давай уж как-то соображать быстрее. Вот я приехала сюда, визу оказалось сделать мне не так уж и тяжело. Ну это нервно, конечно все эти справки. Какие-то справки ты делаешь за большие деньги и тратишь какое-то неимоверное количество сил, а потом оказывается, что они не нужны.
0: Иммиграция показывает, мой опыт в частности, что лучше сделать больше справок, и они будут не нужны, чем не сделать и потом жалеть. Это вот прям точно.
1: Да-да. Вот, Ему я приехала сюда в Японию с туристической визой, с визой, которая позволяет посещать там родственников, возлюбленных, и в рамках этой туристической визы мы уже поженились, это тоже очень быстро здесь в Японии происходит, и очень скучно на самом деле происходит, мне кажется, я уже где-то об этом рассказывала. А как это произошло? Вы вот зашли, просто подписались и ушли? Да, ну, можно, конечно, устраивать э, банкет. Здесь он тоже своеобразный, в Японии не такой, как у нас. Но так как э, мы быстро должны были это все решить, мы решили обойтись без банкета и расписаться просто в э, муниципалитете. И все это на самом деле как будто ты в МФЦ пришел расписаться. То есть даже не просто в ЗАГС. В ЗАГС тебя там хотя бы что-нибудь спрашивают для приличия поздравляю, говорят. А тут просто приходишь, какие-то бумажки подаешь, что-то тебя просит еще что-то подписать, потом еще что-то, и потом, как бы тебе возвращают свои документы. Конец. Я даже не сразу поняла, что я уже замужем. Я на самом деле шучу, что замужем-то я только пока в Японии, потому что для того, чтобы быть замужем в России, мне надо приехать и отнести документы в ЗАГС российский, что мне там поставили отметочку, что я уже не свободно а пока пока я свободна в россии и об этом знает что в россии ты не замужем нам да, все время шутим на эту тему а, ну и потом поменяла я визу на уже не визу, а как бы этот вид на жительство, когда супругу дают. А скажи вот этот момент,
0: когда тебе сделали предложение, и ты поняла, что ну вот сейчас будете жить вместе, и скорее всего ехать в Японию, как бы ты приняла этот момент, именно принятие решения, что вот сейчас ехать в Японию, в страну как бы далекую, где ну, никогда не было, это все же не то же самое, да, как ехать в Италию жить, где ты
1: уже все знаешь». Хотит ты же девочка, ты же знаешь, что мы в голове замуж выходим на втором свидании, может быть на первом. Э-э, но как я немножко видела не на случай. Но... Я на самом деле еще когда вот мы только-только начинали встречаться с Ю в Италии уже тогда начала загоняться по поводу того, что если все приведет к свадьбе, то мне придется переехать жить в Японии. Я помню, я отсылала сообщение подруге своей Ларисе, и она мне сказала, что ну, если надо, будет, поедешь, не понравится, разведешься, уедешь. В чем проблема? Живи, наслаждайся. Классная подруга, блин. Вот всем такую подругу. Да. На самом деле, мысль поехать в Японию меня, конечно, пугала. И мне кажется. Я просто отчаянная, вот может быть глупая.
0: Нет, мне кажется, я это называю по-другому. Чтобы не, тоже себя не называть глупой, я называю это каким-то определенным уровнем пофигизма, который, если ты в себе разовьешь, он тебе помогает жить. Можно этот риск сбрасывать ну, на пофигизм. То есть, вот, ну и что, попробую, посмотрим, как получится.
1: Может быть. Я на самом деле очень боюсь и очень боялась, и для меня последние месяцы в России были довольно грустными, потому что, ну, я уже много раз говорила, что мне очень нравилось э, в последнее время, как я там жила. Мне было страшно ехать в Японию, потому что я думала, а если мне не понравится, если у меня все сложится там, ну, вот не будет вот такого, вот как здесь, как сейчас, вот если у меня жизнь там сложится хуже. Что я буду делать? И на самом деле меня до сих пор пугает немного эта мысль, что если э, моя жизнь не станет лучше, да, я, ну, не справлюсь, не смогу найти, восполнить себе вот этот недостаток, да, того, что есть в России для меня. А, например, «ю» я все равно буду любить. Какой выбор я сделаю? Типа вернуться в Россию и жить счастливо для себя? Делать все, что я хочу, и так далее. Или остаться с Ю, но вот испытывать все время недостаток до да, чего-то и восполнять его только когда я буду приезжать в Россию. Для меня это пока вопрос еще актуален. Мне кажется, это такой очень сложный вопрос однажды, в общем, я делала, ну, а распаковку, где я определяла свои ценности. И самая главная моя ценность — это жизненный опыт. И мне кажется, это ключевое, что просто причина, почему я имею такую жизнь, какую имею. Потому что каждый раз, когда мне приходится вот так вот выбирать, я думаю, ну, зато будет опыт, зато интересно. Хотя последнее время я думаю что нервные клетки не восстанавливаются, да, вот и сколько можно вообще трепать свою нервную систему всеми этими переездами и там адаптациями. Но зато интересно, зато кто еще вот расскажет вот такие истории? Это точно, это точно. Но ты
0: вначале сказала про то, что, ну, так как ты переезжала, у тебя уже был муж, у тебя был человек, который тебя поддерживает, что, например, людям, которые переезжают вообще с нуля там полностью одни, им тяжелее. Тут я согласна, как человек переезжал, который сам. Вот мне всегда казалось. Что, например, если ты переезжаешь учиться в школу языковую или в университет ты учишься, и ты хочешь-не хочешь, а у тебя вот этот уже круг людей вокруг тебя, он сложился, и со временем, когда этот период адаптации проходишь, тебе немножко легче, чем если ты полностью один с нуля, и вот там тебя компания перевела работать в эту страну. Тебе намного сложнее, чем человеку, который, например, приехал учиться Например, я... А, что я еще хотела сказать, что я такой немножко необъективный человек, что касается Японии Я Японию люблю и люблю японскую культуру давно И вот в этом году, когда я... О, в том году уже, в 2003 году, <когда>, когда я была в Японии И получается две недели я ходила в школу в японского языка, языке, учила... жила в японской семье и общалась с людьми вокруг себя, которые мне были навязаны, ну не то, что навязаны, то есть, которые другие студенты со мной учились, семья. И то есть я хотела-не хотела, я в это общество погрузилась чуть больше. И мне казалось в тот момент, что благодаря этому мое мнение немножко о японцах изменилось. По сравнению с тем, что она была до То есть мне казалось, что они такие закрытые все И никому ты не нужен, никто с тобой не будет разговаривать А тут опыт показал, что они открыты И знакомятся с тобой чуть ли не на улицах и в ресторанах И семья так близко общается Мы там такие темы обсуждали глубокие Ну чуть ли не отношения, да И даже какую-то там банковскую систему То есть очень разные были разговоры и мне показалось, что, блин, да такие же люди, вообще не чужие, очень близкие. И, естественно, в то же время, когда, например, меня спрашивали, Катя, вот японцы, типа, «Ты хотела бы переехать в Японию жить?» и Я такая, «Как бы вам ответить на этот вопрос?» Наверное, бы не хотела, не только потому, что Матю тоже сюда не поедет жить в Японии, хотя кто его знает, а, а просто потому, что когда вот ты любишь страну, ты любишь культуру, и я вот не хочу, чтобы мое мнение изменилось. Я не хочу приехать и возненавидеть это все, потому что начну сталкиваться с такими проблемами, с которыми я как турист не сталкивалась, а, и все это возненавижу, уеду и мне будет грустно и печально. Францию ты не любила? Это мы поговорим в следующих эпизодах об этом. Нет, я Францию не то что не любила, мне она вообще была параллельно. Я ее не рассматривала никогда ни страну. Я вообще в Париже была один раз, только переехать. Ну, в общем, там странная история, потом расскажу. Хорошо. А еще вопрос. А в Японии ты где жила? Я жила в Фукуоке. Я когда поехала, я себе сказала, Катя, ну так я ехала учить японский, то есть моя цель была в школу японского учить японский, максимально себя окружить только японцами, максимально далеко от иностранцев, чтобы у меня не было варианта вообще говорить на английском, поэтому я поехала в Фукуоку, плюс я там не была, то есть это юг, большой достаточно город, И там, кстати, реально, вот по сравнению с Токио, с Киото, ты ходишь по улицам. Я ходила вот одна, я там видела далеко всегда, потому что других иностранцев высоких, таких как я, на улице не встречалась вообще практически. И даже в магазинах с тобой, ну, говорили по-японски, потому что они, видимо, по-английски не знали, как это сказать, потому что город достаточно
1: нетуристический. Во-первых, юг и север страны любой всегда отличается. Это тоже. На юге всегда живут более открытые такие общительные люди, как показывает мой опыт. Был бы это юг Франции, юг Италии, юг Японии, юг России. Всегда более такие эмоциональные люди живут. И про Японию здесь тоже я... Ну, как бы у меня пока опыта не было, чтобы я ездила на юг. Но я очень много раз слышала, что на Кинаве, там вот в Укуоке, живут более эмоциональные такие открытые люди которые больше склонны к общению и мне кажется что еще если это например город где редко видят туристов да редко видят иностранцев то люди больше склонны с тобой общаться чем в токио где уже туристов каждый день и всех ненавидят как в каком-нибудь питере да когда или там где в каких-нибудь туристических городах поэтому да впечатления могут быть разные я к
0: чему это говорила, да? К тому, что, если рассматривать конкретно Японию, то, наверное, на данный момент я бы в ней не хотела жить, потому что я боюсь, что моя любовь, мое впечатление о стране и людях, оно очень сильно изменится, и не в лучшую сторону, потому что... Все равно какие-то моменты, да, которые, возможно, с моим характером не стыкуются, в Японии я замечала, и, возможно, в долгосрочной перспективе они произведут обратный эффект. Вот э, я не знаю, были ли какие-то стереотипы вообще в целом, вообще мнение о Японии до переезда и сейчас? Подтвердились они
1: или нет? Японию, скажу сразу, я любила только в, в школе, когда я тогда активно смотрела благодаря своей однокласснице, аниме. И в институте тоже мне нравилась Япония. Я даже на первую свою зарплату купила себе очень толстую книжку по истории Японии. И когда я ее читала, я тогда-то и поняла один интересный фокус. Мне очень нравилась та часть, где рассказывали про самураев, про сёгуна и так далее. А когда случилась у них там техническая революция, вот эта революция Мэйди, мне почему-то стало резко скучно читать. Там какие-то заводы, пароходы, коммерсанты и так далее. Я такая, что-то уже неинтересненькое пошло. Это я к тому, что очень многие люди романтизируют Японию, прежде чем сюда едут. У меня, наверное... Уже к моменту переезда не было, наверное, романтизации, то есть у меня, конечно, были в голове там ожидания, что а-ля там Япония такая технологичная страна, здесь вообще роботы на каждом шагу. Ну это точно говорят те,
0: кто даже не углублялся хоть чуть-чуть посмотреть что-нибудь про Японию, какие-нибудь видео на ютубе
1: минимальные даже. Ну, это, знаешь, такие прям очень стандартные, стереотипные ролики на... в Инстаграме вот эти рилс, какие-нибудь шотсы в Ютубе. Ты там все время смотришь пять удивительных вещей о Японии. И тебе какой-нибудь там... Да, ну вот,
0: кстати, интересно. Я была в Японии в 2010 году первый раз. И вот я хочу сказать, что в
1: 2010 году она мне еще казалась технологичной. Ну, вот я и говорю, Япония — это просто страна будущего из прошлого. Когда-то в прошлом она была страной будущего, а теперь она даже у них соседи есть гораздо более технологичные. то конечно возможно здесь есть какие-то сферы, да, в которых до сих пор они в технологиях преуспевают. например они вон лунноход, кажется, посадили недавно, да? у нас не получилось, у них получилось, молодцы. то есть какие-то сферы действительно они преуспевают технологически но в бытовом плане Япония давно не страна будущего. Россия гораздо больше страна будущего, чем Японии. И это поражает первое время, когда там, например, у тебя возникают проблемы с банковской системой. То, к чему ты был не готов. Ты привык уже, что там можно легко пересылать деньги, например, оказывается, нет. Ну и потом здесь еще технологический прогресс очень неравномерный в Юникло, например, могут быть кассы, где ты кладешь в такую корзинку вещи, и все каким-то волшебным образом считывается, да, а в других местах принимают только наличными, потому что, вот извините, у нас ничего здесь не работает, и даже там какой-нибудь автомат, который, например, ты на кнопочку нажимаешь, выбираешь какое-то, сегодня будешь есть блюдо, а там тоже наличными надо платить, вот так вот запихивать, то есть нельзя карточку приложить, а вот корми машинку денежками.
0: Кстати, хочу просто сказать, мне показалось это таким, не то что новшеством в Японии, но прям какой-то супер штукой крутой. Я когда была, у меня был большой чемодан с собой, прям гигантский. Их даже было два. Большой и поменьше. И, в общем, мне нужно было перемещаться между Фукуокой и другими городами, где бы я была там по одному-два дня. И я решила, что этот гигантский чемодан там, с сувенирами, со всеми делами, мне с собой таскать, ну, вообще будет неудобно. И я думаю, блин, как же мне его отправить, вот чтобы он пришел сегодня из Фукоки, Я его отправила сразу в Токио. И вот в Токио, чтобы он в отель пришел, куда я через неделю приеду, и там бы меня ждал. И оказалось, что есть суперудобный сервис, приходишь в любой комбине, заполняешь буквально там три строчки бумажку накладную, и все тебе отправляют, и буквально чуть ли не на следующий день тебе этот чемодан могут доставить куда угодно в отель. И я так все боялась, переживала, что не придет, ну в Японии, наверное, это невозможно, не знаю. И, в общем, очень круто, очень удобно. Всем рекомендую, кто путешествует. Комбине вообще классная
1: штука. Островок технологий <смех> в Японии. Это, это какой-то и МФЦ, и магазин продуктов, и почта в одном э, месте. Может быть, Почта России тоже к этому придет. Ты помнишь, там заходишь в отделение Почта России, а там продукты продаются уже, как бы к этому идут, с другого входа, но как бы, да. Точно. Я помню, я даже видела в комбине, не знаю, галстук. Ну, то есть ты
0: шел такой, забыл галстук, зашел, купил. <смех> то есть там такие неожиданные вещи.
1: Да, и про стереотипы мы говорили. Но на самом деле у меня был стереотип, который разрушился. Что японцы очень любят любоваться природой. А тут в Токио, по крайней мере, меня убеждает, что в других местах все иначе. В Токио площадь парков гораздо меньше, чем в Москве и в Нижнем Новгороде. Здесь же парки такие маленькие. В общем, действительно можно увидеть японцев, когда сакура цветет, они берут такие клеенки синие, идут, значит, вот в эти места такие популярные для любования. У них там типа а-ля пикник, ну часто они там пьют. И очень много вокруг этого всего продается товаров. Типа вот ты заходишь в магазинчик, а у тебя какие-нибудь вчера, например, моти лежали просто белые, а сегодня, так как наступил по календарю любование сакурой, все. Значит, будет упаковано в пакетике сакуры, все будет розового цвета э, со вкусом и запахом сакуры. Хотя она часто не, не цветет, ну, вернее, не, ничем не пахнет. И какой вкус может быть у цветов сакуры?
0: Я попалась на такое. Я в Старбаксе как раз покупала этот пончик-донатс со вкусом сакуры. Ну, там, конечно, нет вкуса сакуры, просто сладенькое что-то с сахаром.
1: Конечно. Кофе со вкусом сакуры. У японцев просто разве вот эта культура, они достигли в ней совершенства. В остальном они обычные люди, нет? Я встречала только пожилых людей, которые я видела, что они действительно любуются природой, чтобы вот так ходил человек, обнимал дерево. Молодые, вот такие, типа лет сорок, таких не видела, чтобы они как-то особенно трепетно относились к природе. У многих людей почерпнуты вот эти вот представления о Японии из каких-нибудь фильмов, там, романтических книг, аниме. Мало кто задумывается, насколько на самом деле суровая была здесь жизнь (связь) в условиях природных, да, и социальных. Какая культура у них из-за этого сложилась. Я не к тому, что они там плохие, хорошие, я уже давно не делю (связь) национальности такие вещи. Но некоторые традиции, некоторые взгляды могут сильно удивить, скажем так. Например,
0: приведи пример какой-нибудь традиции, которая тебя сильно удивила.
1: Ну, больше всего меня поражает их отношение к смерти. У меня, так как я все-таки в христианской культуре выросла, да, где воспитывают, что самоубийство, например, это вообще самый страшный грех, отношение к смерти у японцев абсолютно противоположны. Вообще, в принципе, у них нет понимания добра и зла, как у нас. То есть нам в европейской культуре, да, понимание добра и зла, вот что есть хорошие поступки, есть плохие, оно как бы в большей степени мне кажется привито вот как раз христианской культурой. Ну и вообще вот этим всеми религиями, где было деление на добро и зло. Не могу как бы ответственно заявлять, я все таки не японист, но я тоже и от других людей слышала, которые больше занимаются изучением культуры, что у азиатских народов, не только у японцев, в силу того, как у них Здесь развивались религии Вот это вот понятие добра и зла Более размыто но ну, нет таких жестких представлений, как у нас И отношение к смерти совершенно другое Более легкое, может быть, можно сказать Короче, меньше они ценят жизнь Например, для, ни... ну, для них часто нормально смотреть, как люди умирают, <смех> <Вот>. <смех> У меня это шок вызывает, а у них нет. Но ну, или там, например, шутят, они часто про смерть и про то, как они сами умрут. У меня, например, муж и его лучший друг периодически говорят, как они сам <смех> Для меня это дикость. То есть для меня это как признак, что у тебя депрессия, все плохо, тебя надо спасать, там срочно. А для них это нет все нормально депрессия у них иначе наверное немножко выглядит В следующий раз вот мы же собираемся с тобой делать подкаст с психологом вот мы у нее наверное спросим на эту тему она наверное так как она тоже э, живет в Японии она наверное лучше расскажет как э, вот этот момент отразился в культуре а я еще вот например дистанцированность меня поражает в японском обществе э, в чем это выражается я тут недавно среди японцев поделилась своим желанием что я хочу стать психологом. И они сразу стали такими озабоченными и сказали мне... В смысле, психологу Мы тебе очень не советуем становиться психологом. Я такая, почему? Ну, знаешь, в Японии так много людей а в таком депрессивном состоянии, склонном к суицидам, а ты будешь их слушать, представляешь? Я такая, ну, как бы я, наверное, к этому готова, раз я собираюсь стать психологом, ну, как бы вообще-то с этим психиатры работают, вот, а я просто могу направить человека, сказать ему, что у тебя проблемы, иди к психиатру. Они такие, нет, ты что, вот это вот всех людей слушать с проблемой, это же так тяжело, ты сама заболеешь депрессией. Лучше в это не ввязываться, лучше не делать. И я так что-то отшутилась, так они настолько были... Обеспокоены моим решением, что они пошли к Ю и сказали: им, твоя жена хочет стать психологом, ты должен ее остановить. И он подошел тоже ко мне и сказал: Я не хочу, чтобы ты становилась психологом, тебе придется выслушивать всех этих людей с проблемами. Представляешь, что ты на себя возьмешь. Ну, понимаешь, мне кажется, это какой-то момент культурный, потому что в нашей культуре, в христианской, да, помочь другому это просто дело чести. Ты наоборот становишься очень крутым. А тут тебе Я говорю, нет, не не помогай, не лезь, дистанцируйся. Я недавно прочитала, что есть какой-то праздник такой вот синтоистский древний у них, где мужчины э, начинают значит, бегать друг друга, друг от друга стукаться телами, чтобы перекинуть на другого свою неудачу. Ничего себе, не слышала про такое. Да, в моем представлении тебе э, Бог дает э, испытания, которые ты можешь вынести, и ты через эти испытания растешь. А вот у них праздник где ты такой? Ну, держи мои испытания, мне меня они нужны. Замери все мои испытания
0: Но, кстати, интересно, а в то же время осознавая, что, насколько я знаю, у них в Японии не принято приносить какой-то дискомфорт другим людям И при этом же они хотят им передать свой дискомфорт Это я не поняла, что за нонсенс
1: Опять же, я не японист, но по моим наблюдениям за этот год Для японцев очень важно разрешение Если это разрешено обществом Тебе все сказали, да, так можно. Вот сегодня у нас праздник, сегодня день такой. Можешь скидывать свою неудачу на других. Тогда, пожалуйста. А в остальное время справляйся со своими проблемами сам. Вот как с психологом, да, нечего к психологу ходить. Не досаждай никому, справляйся со своими проблемами сам. И это, с одной стороны, ну, как бы уважение вызывает, да, что человек э, считает, что он должен быть сильным, да, и справиться совсем сам. А с другой стороны, их так жалко жалкость в этот момент, потому что, мне кажется, когда у тебя какие-то испытания, так хочется чьей-то поддержки, так хочется с кем-то разделить это, да, чтобы тебя пожалели немножко, чтобы как-то тебе подбодрили. Не скинуть, понятное дело, проблемы свои, просто вот получить тепла немножечко, да, и пойти дальше. А тут говорят, не надо, сам давай справляйся. Я вот, я говорю, я постоянно сталкиваюсь с тем, то, что повергает меня в шок. Мне очень сильно не хватает каких-то вещей, к которым я привыкла, но... Как бы мне кажется, что к всему человек привыкает. И я как бы привыкну к тому, чтобы
0: мы в каждом эпизоде говорим об этом. Мне кажется,
1: это наш просто девиз. Вот, я привыкну к тому, чтобы здесь жить, найду какой-то способ. Возможно, моя жизнь будет отличаться да, от того, как я привыкла жить в России. Что я думаю по этому поводу? Я столкнулась здесь с таким моментом, кстати, интересным, что вот как бы нам в последнее время внушают, что тебе должно жить комфортно жизнь должна быть просто идеально отвечать твоим потребностям вот все должно быть как ты хочешь и мы начинаем искать этого комфорта но случаются всякие ковиды войны переезды которые в корне ломают эту картину оказывается что жизнь ничего тебе не должна и может вообще случиться как как ей хочется и мне кажется что Жить надо так, чтобы тебе было комфортно, но в любых условиях ты можешь найти способ комфортно жить. В Весь этот год, большую часть времени, я мучилась от того, что я пыталась надеть свои вот эти ожидания, которые у меня были, российские. Да, я хочу, чтобы у меня здесь был балет, опера, театр, танго и снег. Почему у меня тут этого нет? И это как бы была очень такая инфантильная позиция, но... Она очень сильно мешает, эта позиция, когда вот ты сильно прикипел к каким-то своим представлениям о том, как оно должно быть. А когда ты отпускаешь эти представления и думаешь, а вот здесь, вот конкретно здесь, как я могу сделать так, чтобы мне жилось хорошо? Это на самом деле делает твою жизнь гораздо удобнее и приятнее. Но я к этому иду. Да, тяжело, да, я периодически Ною, да, я даже плачу Иногда, но рост Он всегда происходит через <связать> Через боль Это, кстати, позволяет Открыть новые грани себя Вот я, например, знаю, что я человек Который любит танго А какой я еще человек, я пока еще не знаю Вот я поживу здесь, в Японии Узнаю, что, может быть, я человек Который, не знаю, танцевать с веерами Каким-нибудь
0: любит А может какой-нибудь, вот, там не знаю, назвать, практически? лайфхак, который тебе вот помогает в сложной ситуации как-то прийти в себя и, не знаю, немножко настроиться на то, что жизнь продолжается.
1: Движение. На самом деле, чем... Больше ты двигаешься, тем легче ты проживаешь все, все эмоции. Лучше спать, лучше есть, больше двигаться и еще информационной гигиены. Когда ты себя, ну меньше смотришь всякие там рилсы про то, как кто зарабатывает и прекрасно живет, перестаешь себя сравнивать с другими. Тебя исчезает вот эта фома, когда ты боишься, что ты где-то не не успеваешь, и на самом деле жизнь оказывается вполне себе хорошая.
0: Ну и как тебя в целом, вот японцы как люди, вот спустя уже 10 месяцев? Э-э,
1: обычные люди, ну пока мне непонятны по многому, мне нравится, что они вежливые, и у них есть в культуре такая черта, что, как вот у англичан эти смолтоки, да, не знаю, есть такое у французов или нет? Ну, нет, у французов такого нет. Я знаю, что французы любят бухтеть и возмущаться даже... Это их «small talk» с незнакомыми, и да. Да, есть вот, да, японцы, они не бухтят и не возмущаются, не задают ненужных вопросов, то есть здесь тебе, пока вот ты по крайней мере не стал там другом, да, ну а мне пока это еще неизвестно, может быть и даже когда ты стал другом, короче, тебе не задают таких вопросов, которые могут создать напряжение в разговоре. По крайней мере, вот за все 10 месяцев про войну меня спросили только один раз, и это было была японка, которая работает в американской компании, судя по всему, с американцами. То есть у нее, как бы немножко другие уже привычки, наверное, потому что она часто общается с европейцами. Все остальные ни разу не задавали мне никаких вопросов о политике. Ну ладно, в разговорном клубе еще там есть один дедушка, который просил вернуть Курильские острова.
0: Так, 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 вот, как раз хотела тебя спросить про разговорный клуб. Ты в своем телеграм-канале писала, что ты начала ходить на работу, а у тебя появилась такая интересная активность, как клуб русского языка. Вот расскажи, мне очень интересно вот узнать чуть-чуть побольше,
1: где ты сталкиваешься с японцами, которые хотят учить русский, ну или уже учат. Да, это не совсем клуб русского языка, это есть кафе такое, где м, практикуют разные языки, там прям очень разных, очень много. Владелец этого кафе нанимает носителей, чтобы они разговаривали с желающими выучить а, эти языки. А судя по всему, азиаты, они, короче, отличаются любовью к изучению, потому что я здесь встречаю людей, которые по семь языков знают. Там вот девочка, одна, например, не японка, а китаянка, она, а, у 14 языков учит грамматику, а 7 она, типа, практикуют, вот прям говорить на них. И у я как бы ответственная за русский стол. То есть там приходят люди, которые хотят поговорить по-русски, и у меня там собралась группа товарищей. Есть один дедушка японец, вот про которого я сказала, что он задает неловкие вопросы, типа «Почему Россия такая большая? Не дочь ли я олигарха? Все ли пьют водку каждый день у нас в России?» На самом деле, вот я говорю, в Японии с таким вопросом никогда не сталкиваюсь, а я часто с ними сталкивалась в Европе. А здесь я прям аж подрослабилась, я боялась, кстати, что меня что-нибудь будут спрашивать. И тут только вот этот дедушка отличается, но он такой не негативный, довольно позитивный. А еще я здесь встречала, кстати японца, у которого прабабушка была русская. Он очень хорошо говорит по-русски. Они жили с женой пять лет в России, в Санкт-Петербурге. А жена у него из Узбекистана, и она стала депутатом недавно здесь, в Японии, что очень э, необычно, потому что она женщина и потому что она иностранка. Вообще нетипичная ситуация для Японии. Мне кажется, в принципе, даже для, ну, для России тоже не очень типично, когда иностранец становится депутатом. Это типично,
0: зато для Франции. Скажем так, они французы, у них французский паспорт, но они выходцы
1: изначально многие есть, кто и не из Франции. Так что у меня есть шанс. Да, вот эта женщина тоже получила гражданство, возможно. У меня получится пригласить ее тоже к нам в подкаст, я очень на это надеюсь. Было бы очень классно, да. И еще есть у меня знакомая тоже, которую я хочу пригласить в наш подкаст, она наполовину русская, наполовину японка, и очень хорошо говорит и по-русски, и по-японски, и, и возможно, если получится ее пригласить, мы обсудим с ней, каково это вообще быть вот, представителем двух разных культур, настолько разных менталитетов, потому что у меня иногда, когда я сталкиваюсь с японским менталитетом, просто голова взрывается, мне супер-мега сложно понять логику вообще, почему, вот почему они делают так, а не так, и поэтому если вот придет к нам Соня в эфир, (смех) я спрошу у нее... Это официальное предложение. Соня, если ты слышишь нас, (рискоти) приходи, пожалуйста, к нам. Да. То есть вот такие как бы есть японцы, которым нравится русский язык, русская культура. Но я должна предупредить, что в это же время в Японии есть очень много людей, которым не нравится русский язык и русская культура. Исторически так сложилось, что так как мы граничим, то у нас были терки. Хорошо. Ну и получается
0: вот уже через два месяца исполнить год, как ты в Японии. Кстати, ты э, ездила уже в России за это время, или еще нет? Я вот скоро поеду.
1: <laughs> я купил билеты. на конец февраля. Классно, поздравляю. Спасибо. И у меня большие ожидания, но есть и большой страх. Я очень боюсь, что я туда приеду. И обратно не вернешься? И обратно мне не захочется, да, что я там так снова вот впаду вот в тот любимый мой образ жизни, потому что я там планирую ходить на танго, на йогу на свою любимую. Я там уже себя составила список музеев, куда хочу сходить, забронировала билеты в театр. В общем, у меня там уже планов, и я боюсь. Я боюсь, что мне так там понравится, что мне не захочется уезжать. Единственная как бы страховка — это то, что в мае приедет Ю, и он мне сказал, что если у меня закрадутся в голову в крамольные мысли, что он приедет меня забирать. Так, а ты, получается, едешь надолго?
0: Ты едешь с марта по май? Нет, по июнь. Ничего себе! Это прям длинные
1: каникулы. Ну да, я решила, что слишком долго ехать, слишком дорого, далеко, и как бы я заслужила себе небольшой отдых. Конечно,
0: заслужила. Но вот, кстати, интересно будет с тобой поговорить, когда ты приедешь в Россию, возможно, там через месяц после того, как ты приедешь, потому что я вспоминаю свои первые приезды в Россию после того, как я уже длительное время жила во Франции, где-то год. И я приехала, я помню свое вот это ощущение странное, что я много ко всему комфортному и мне приятному привыкла во Франции, и мне этого не хватало в России, то есть мне прям не хватало, меня прям много вещей бесило, и в то же время в России я уже отвыкла много от каких моментов в жизни, даже вот в бытовой, что я уже не чувствовала себя как бы дома, но и в то же время э, не чувствовала себя как бы в гостях. Это такое ощущение между двумя. И я тогда даже кому-то об этом рассказывала, когда я, помню, пришла в какую-то, не знаю, какую бумажку попросить, и на меня там не здрасте, не сказали, но как-то зыркнули, фыркнули, со мной вообще не поговорили, э, и как-то там отмахнулись от меня, я ушла. Я думаю, вот во Франции такого бы не было. Ну, хотя бы исходя из того, что вот, мне был улыблено улице, сказали «Здравствуйте, что вам сделать?» вот это, ну подождите, часок. Ну, то есть, вопрос сервиса другое дело, но к тебе как к человеку, по крайней мере, относились. И вот такие моменты они встречались, и там, и там. Ты уже вроде как во Франции живешь. И в то же время от России ты отвык. Вот интересно, твое мнение будет послушать.
1: Это называется обратный культурный шок. (свят) Это такая штука, которая тебя учит, когда ты едешь вот как раз на длительный проект в другую страну, вот как я на этот авиа ездила, Нас предупреждали, что когда мы приедем назад в свою страну, у нас будет обратный культурный шок, то есть будет так же плохо, но уже (свят) в своей родной стране. (свят) Те вещи, которые нравились, будут бесить теперь. Да, я тоже с большим предвкушением жду, что как же я буду переживать этот обратный культурный шок, потому что он у меня уже был один раз, понятное дело, когда вот я приезжала тоже из Италии, из Франции. Помню, что меня тоже поразило то, что в Италии я привыкла к вот таким незначительным разговорам, милым, ни о чем, с продавцами. Тут приехала и тоже наткнулась на иной раз откровенное хамство. То есть я сначала хотела ну, в маникюр сходить, позвонила, чтобы записаться, и меня там нагрубили. А потом я приехала в Нижний Новгород, и меня послала мама за, ну, допустим, хлебом. Я пришла в магазин за 15 минут до закрытия, и на меня там она ругалась продавщица, что типа, что это вы так поздно приходите. Но справедливости ради, это был магазин в подвале. Это, это такой старой культуры, скажем, островок, где продавчицы еще считают себя пупом земли. Но я еще должна сказать, в плане сервиса, по крайней мере, в последнее время, в России все очень меняется, и знаешь почему я это поняла? Перед тем, как уехать, я выписывалась из квартиры я пошла, и мне для этого надо было сходить в полицию, чтобы выписаться Я прям предвкушала, и думаю, сейчас приду в полицию, полиция, блин Они же всегда так, ну, такие неприветливые, какие-то вязкие Потом еще они меня спросят, типа, зачем вы выписать я скажу, что я поеду в другую страну Они что-нибудь еще начнут неприятное говорить Фу, там сейчас будет Короче, я пришла там сидела милейшая девушка, которая сказала, ой, здравствуйте, добрый день, ну, давайте сюда паспорт, ой, хорошего вам дня. Все это было тоже не за пять минут, а за две минуты. Она мне наговорила много приятных вещей, очень улыбалась, и все было так приятно, я такая, а это точно была полиция? Я даже оглянулась потом на табличку, типа, туда ли я зашла? Я точно не сплю. Да. Нет, согласна, согласна, что
0: сервис улучшается. Мы тоже вот с Матио были первый раз он был в России в январе прошлого года и он прям говорил что блин я ко... еще к-, к нему так когда слышали да что он француз сразу как-то особенно хорошо относились видимо ну и что везде в ресторанах в кафе где мы заходили везде достаточно были милые люди даже в кебабе были милые люди надеюсь надеюсь это хороший знак да
1: знаешь на самом деле у меня есть теория что на чем я там застряну в России. Ну вот, как опять я говорила некоторое время назад, что японцы очень вежливые и никогда не задают каких-то неудобных вопросов. И часто как бы вот этот вот «смолток» Он в такой форме проходит, как мне кажется, как будто бы тебе говорят все, что ты хочешь услышать, просто чтобы вот ты чувствовался максимально обласканным, просто как будто вот все эта беседа была создана для тебя. В России, понятное дело, у всех другие взгляды на этот счет. Там все будут такие же, как я. Все будут задавать вопросы, какие в голову первые пришли. Неудобные, максимально. И в том числе неудобные, да, врубить правду матку. Я вот предвкушаю вот здесь, что меня вот здесь вот будет тригерить. Ну и напоследок, скажи
0: вообще, вот ты видишь ли себя в японии навсегда вот надолго на, на до окончания времен не знаю какой еще эпитет придумать э, видишь ли ты себя в долгосрочной перспективе вот что ты сейчас сегодня там живешь и будешь жить еще через 25 лет
1: Это страшный вопрос, весь год я пыталась от него скрыться. Мне страшно представлять. Опыт показывает, что, наверное, если я здесь буду долго жить, через некоторое время меня Россия подотпустит, и и мне уже как бы станет к ней поспокойнее, и Япония будет все больше и больше становиться моим э, домом. Я начну привыкать ко всему и к тому, что они здесь шутят о смерти. Я научусь играть по правилам этой страны. Пока мне это так сложно представить, на самом деле... Мне кажется, что это будет прям какой-то другой человек, если честно. Ну, посмотрим. Но я как бы тут внушаю ю, то неплохо, наверное, купить квартиру во Владивостоке.
0: Дачу, чтобы и ездить туда, когда станет особенно
1: грустно. Да, зубы лечить ездить. Но я все-таки рассчитываю, что однажды э, перестанут люди играть в эту дурацкую игру, где полеты ограничены. То что наконец начнут летать самолеты во Владивосток. Это будет самая близкая точка российская, там, сколько, два часа, что ли, лететь отсюда. Это вообще вс всегда была моя мечта слетать во Владивосток. Ну и просто я к тому, что есть такие моменты, которые типа мне привычны и кажутся более безопасными. Вопрос на например, у меня большой, когда вот я захожу у детей, да, и буду рожать. Буду ли я себя здесь комфортно чувствовать, когда я, например, не говорю по-японски нифига, не понимаю, что они там мне, например, говорят, да. Я, например, даже не знаю, как здесь к врачам-то одной ходить без ю. Но это шутка, на самом деле, была про Владивосток. Звучало не смешно. Звучало не как шутка. Не знаю, короче, Ю, пока вот мы путешествовали, вот, он сказал, что возможно, если бы он хотел где-нибудь э, все квартиры в России, он бы ее хотел в Питере. Потому что Питер ему больше всего понравился. Он типа похож на европейские города и все дела.
0: Просто стереотипно. Это город, который нравится всем иностранцам. Ну что тут э... он сказал бы да, мне понравился сызрань. Вот
1: тогда я удивилась. Он не был. Он был в Нижнем Новгороде, в Москве и в Петербурге. Может быть, и в этот раз я его в какой-нибудь Суздаль свожу. Хотя будет странно, если ему больше понравится Суздаль, чем Питер. Мне бы, наверное, хотелось в идеале, если жизнь так сложится, иметь возможность приезжать домой, например. И вот как я сейчас еду там на три месяца, да, побывать там с родными, с моими, с сестрой, с братом. Есть люди, которые, например, уезжают в другую страну и с семьей, например, у них не очень отношения были, да, этого, и поэтому как бы им и приезжать назад не хочется. У меня все таки отношения складываются хорошие, да, и мне хочется приезжать домой к моим родным и к моим друзьям. И было бы здорово, если бы мы могли, например, с Ю вместе приезжать и пожить там, например. Я могла бы в будущем когда-нибудь детей своих привезти, чтобы они с бабулями пожили, да. Такое бы, конечно, хотелось. А, наверное, да, в Японии, что? <смех> Где она наш <ж> не была? <смех> Блин, так классно сказала. Я,
0: когда э, еще изначально во Францию ехала, это я все еще расскажу. Но вот у меня была такая мысль, как ты сказала, знаешь, жить и сесть здесь 6 месяцев, шесть месяцев в России. Потом, конечно, я мысль ту отогнала, потому что очень много и минусов в таком э, способе жизни есть. Но вот сейчас я себе ставлю, например, план, я который уже начала выполнять. Особенно, знаешь, когда в ковид и с войны сначала, вот эти все проблемы с перемещениями, очень было сложно выбраться ну, часто. Но вот у меня стоит план, например, ездить э, посещать э, родственников и друзей, типа минимум три раза в год. Это... Ну, естественно, не на три месяца туда ехать, да? То есть я езжу на три недели, там, месяц максимум. Но вот у меня такой план. Я себе его даже написала, по-моему, в списке желаний, там, или каких-то целей в прошлом году, ну... Постепенно, постепенно выполняем.
1: Надеюсь, у тебя получится. Да, согласись, что иммиграция еще финансово дисциплинирует, потому что когда ты ставишь перед собой цели ездить домой там раз в какой то период времени, то ты должен свои планы закладывать помимо других путешествий еще и там стоимость проезда до дома нужное количество раз. И вот Япония меня из интересного стимулирует много зарабатывать, потому что здесь все очень дорого, и билеты дорого.
0: Отличная цель. Мы к этому
1: будем стремиться. В общем,
0: на такой прекрасной ноте мы заканчиваем этот эпизод. Вы обязательно напишите в нашем телеграм-канале ссылку, на который мы оставим в описании. И обязательно подписывайтесь на подкаст, там, где вы его слушаете, и ставьте нам оценки
1: ну прям нам этого очень очень не хватает да еще я хотела сказать что пожалуйста делитесь с нами обратной связью когда вы слушаете эпизоды рассказывайте нам какие мысли вам приходили в голову потому что это вообще очень здорово зажигает нас и вдохновляет на следующие эпизоды а следующий эпизод будет про не, не про а с психологом, и мы поговорим с ней как раз про то, как проходит адаптация в стране другой, когда ты переезжаешь. И еще немножко поговорим, так как психолог это и сама живет в Японии. Про менталитет японцев Будет очень интересно, как мне кажется Потому что у нее такой особый Взгляд будет на это Из-за опыта своего работы С супругами, студентами и так далее Так,
0: ну не раскрывая все-все-все-все Тайны, пусть Пусть лучше люди послушают В следующем эпизоде Хорошо, так что присоединяйтесь Мы будем вас ждать Да, обязательно присоединяйтесь И до следующей встречи Всем пока!